0: tengan todos ustedes amigos esto es cuarta y gol dolphins porque la nf lo termina y los dolphins tampoco este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida este es su espacio dolphin Diario o casi diario con las mejores noticias cetáceas Espero que les haya gustado el programa que les traje yo el día de ayer Justamente en el que hablamos con nuestro amigo chino Solórzano de Cuarta y Gol Jets Y también con Awatsin que ya se está encargando de Cuarta y Gol Patriotas Un muchacho con mucha mucha energía que tiene 18 años nos contaba Y que bueno está súper clavado con la NFL, le deseamos lo mejor y aquí le vamos a estar apoyando eh, porque recuerden que el deporte nos une, la rivalidad se queda en el campo, pero fuera de él somos todos amigos. Y bueno, vamos rápidamente, quiero antes que nada yo mandarles mi agradecimiento, muy, eh, pues muy, muy sentido agradecimiento a todos ustedes, porque ya rebasamos las 10.000 descargas. Y bueno, no solamente eso, sino que este programa hace un año, que tiene ya más o menos un año de edad, eh, empezó con el objetivo de hacer comunidad. Y pues se está logrando, estoy logrando el objetivo de hacer una comunidad Dolphin, una comunidad sana, respetuosa, que le guste debatir, que le guste analizar, que le guste eh, justamente pues dedicarse a cuestionar de to todas estas situaciones de los Dolphins y me da mucho gusto, me da mucho mucho gusto, eh, agradezco mucho las palabras de... Eh, soy hinche Pablo que me dedicó en privado, las cuales me llenan mucho de aliento, me dice que, que le gustaría ver crecer este programa y sentirse parte de eso, creo que ese es el objetivo justamente de este programa y de que... Todos tengan voz en este programa. Que todos vean cómo crece. Que todos vean cómo poco a poco se va haciendo esto cada vez más y más profesional. De cómo eh, ya, ya verán que un día estaré desde el campo de los delfines de Miami en el Hard Rock Stadium. ¿no? Ahí está echando la mano de Travis Winfield y, y haciéndole entrevistas a Tua Juan Oile, a tu ABB y a todos ellos. Y obviamente todos ustedes son parte de ese crecimiento. Todos ustedes son parte de eso. Eh, créanme que este programa. No llegaría a esos niveles, incluso no llega a este nivel, si no hubiera sido también gracias por ustedes. Entonces se cumple el objetivo de hacer una comunidad, aún no está terminado, todavía falta mucha gente que podemos anexar a este programa, a este proyecto. Así que bueno, agradezco las palabras muy, eh, pues muy, 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 ¿cómo llamarlos? De manera muy a fondo a este hinche Pablo. Eh, se lo agradezco muchísimo y pues a todos ustedes también les doy mi agradecimiento y les exhorto, les invito, les pido que sigan compartiendo el programa, de verdad que eh, sus comentarios en el podcast que ustedes más eh, en su... Reproductor de podcast eh, favorito Esos comentarios que ustedes ponen ahí De verdad que son muy valiosos para nosotros Como eh, programa en cuarto y Gol eh, cuarto y Gol Dolphins Son muy 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 valiosos Nos ayuda mucho al algoritmo eh, Sus likes, sus comentarios, sus retweets Todo eso, todo eso Podrá ser insignificante Podrá ser eh, tal vez no notorio Ustedes pensarán no, pues ¿De qué sirve un like? Sirve de mucho Sirve de mucho Sirve de mucho Sus preguntas, sus respuestas Todas sus participaciones Siempre sirven de mucho Entonces bueno Vámonos rápidamente a las noticias, vámonos rápidamente al análisis de Hunter Long eh, y vámonos rápidamente al Finbox de el día de hoy Wait, What is it? Drivers, start your engines. y pues vamos a empezar entonces con el análisis de Hunter Long rápidamente Fíjense que este, este Tyren viene de Boston College, que justamente es el, eh, la universidad de este Brian Flores. Recuerden que él viene de. Eh, ay, ¿cómo se llama? Esta. Se me olvidó la localidad esta de Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Bronx. Recuerden que él viene del Bronx. Ahí Boston, Boston College. Entonces eh, viene de aquí este Brian Flores. Recuerden ese video que les compartí, los primeros que les compartí en YouTube, donde pongo una escena exactamente de Brian Flores jugando en Boston College como linebacker, tacleando ni más ni menos que al gran, gran Frank Gore. Bueno, pues es Boston College, rojo y dorado. 254 libra, libras, eh, 6 pies con 5. Tyrande, 22.69 años. Tercera ronda, pick número 81, top 5, top 6 en algunos rankings de Tyrants. No se me hace un mal ranking Y bueno, para empezar Vamos a empezar un poquito con su historia De High School En High School él jugó como Defensive End Jugó como tyren En el 2005, en su año Senior Perdón, 2015 2005. En su año 2015 como Senior eh, él logró 30 recepciones 508 yardas y 7 anotaciones, en equipos especiales logró una anotación y como defensive end también logró una anotación, nuevamente volvemos a ver esta tan eh, versatilidad desde tan temprana edad con estos jugadores recién, draft, draft, oh, recién drafteados eh, college, eh, estuvo 4 años en college, 4 eh, años uno como eh, player Richard, recuerden este Richard, 3 ¿no? eh, eh, años eh, siguientes, 36 juegos, 14 titularidades, 2018 logró un promedio en Boston College de 25.8 promedio yardas, 2 anotaciones, 2019 18.2 yardas promedio, 2 anotaciones y en el 2020 12 yardas promedio con 5 anotaciones, lo cual le da una carrera colegial de 1.000 297 Yardas ¿Cuáles son los puntos a favor de este eh, Hunter Long? Es un Tyrion. Clásico, ¿no? No es un cal Pitts que es súper atlético, que básicamente estás ahí contratando más bien a un wide receiver. No es un Mike Gesicki tampoco, ¿no? Eh, tampoco es ese... ese, ese atlético eh, que juega en slot, que juega como abierto, que juega... no. Él no es ese tipo de... Eh, de tyrant. Él es un Tyren más bien clásico, tipo como lo que tenemos en este momento. Este eh, Adam Shaheen, este... incluso este Dorham Smith. Es así. Bloqueador, confiable, cachador, confiable, así de sencillo, eh, es muy físico y lo que llama mucho la atención de este Hunter Long es que prospera a través del contacto, es decir, cacha mientras lo están tacleando, eh, hace las rutas mientras lo están tacleando, bloquea mientras lo están golpeando, es decir, no pierde la concentración a pesar del contacto. Eh, el, el, su altura, su peso su velocidad también son digamos clásicas de un Tyrent son adecuadas para la posición eh, cuando va por pase controla muy bien el cuerpo para hacer sus trayectorias tiene fluidez en esas trayectorias eh, volvemos a lo mismo tiene esa concentración, él hace las trayectorias a pesar de que traiga al defensivo encima eh, recibe con las manos lejos del pecho lo cual es algo que nos gusta que, que, que separe las manos del, del pecho eso no, no, nos gusta mucho no no, no deja casi no deja que le, que le rebote la pelota en el pecho eh, ajusta muy bien y ayuda a su coreback cuando la, eh, la jugada se rompe cuando la trayectoria se rompe busca muy bien cómo ayudar también a su coreback tiene manos seguras ya lo había dicho este algo que también llama mucho la atención es que Está enfocado, siempre está enfocado a pesar de traer al defensivo muy pegado, eh, aún después de que golpe, lo, lo golpean, eh, recibe la pelota, lo golpean y él no suelta la pelota. Eso también es, es muy, muy, muy bueno. Eh, tiene visión de campo, sus rutas son muy, muy, muy precisas, son disciplinadas. Entiende las circunstancias del campo, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo. Hay trayectorias que son de opción, ¿no? Si tengo el defensivo pegado, si tengo el defensivo pegado, entonces hago un stop. Si tengo al defensivo muy, perdón, si tengo al defensivo pegado, me sigo, sigo recto, trato de ganar por velocidad. Si tengo al defensivo con mucho colchón, entonces yo me freno y hago un stop, ¿saben? Eso, Él, él sabe manejar este tipo de circunstancias para generar cierta separación. Eh, es versátil es multipropósito además de ser un buen receptor es un bloqueador muy versátil puede bloquear en situación de acarreo y puede bloquear en situación de pase cuando él bloquea eh, para pase es muy balanceado eh, no, no 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 se va de frente no lo echan para atrás él sabe muy bien ubicar sus pies para estar siempre balanceado eh, no es poderoso pero es efectivo es decir Normalmente un coach cuando estás bloqueando Te dice cuál es el objetivo Que entretengas por lo menos al bloqueador Que no vaya a cerrar el hueco Que no vaya a perseguir al coreback Que no taclee al corredor Entonces, ¿cómo logras eso? Pues simplemente distrayéndolo Simplemente estorbándolo Entonces, en ese aspecto Hunter Long no es un bloqueador poderoso No es alguien que, que mueva eh, eh, a, sus, a sus contrincantes, a sus oponentes ¿no? No, no, no es alguien que lo mueva Pero sí sabe por lo menos detenerlo Sabe muy bien, sabe bloquearlos, no los mueve pero los, los mantiene básicamente eh, Algo que eh, llama también mucho la atención de este eh, Hunter Long Es que de 101 targets atrapables en dos temporadas De 101 targets atrapables solamente tuvo 4 drops De 101 pases atrapables Eso, Esa estadística es muy 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 buena Recuerden que el año pasado estuvimos sufriendo mucho de drops, ¿no? Por todos. Giziki, McCollins. Bueno, McCollins ni siquiera es wide receiver. este, Pero sí, por ejemplo, Devante Parker, Preston Williams. No se diga el pata de perro, Jaquim Brandt, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante esta estadística. Cuatro drops en 101 targets atrapables en dos temporadas. Eh, también una estadística que gusta mucho de este Hunter Long es que lideró a los Titans de PBS en recepciones con 57. Además, además recuerden que fue coachado por Brian Flores en el Senior Bowl, ¿no? Estuvo en el equipo que Brian Flores estuvo ahí este, coachando en esa semana. Y bueno, seguramente ahí, ahí tuvo clic este Brian Flores con este... Con este Hunter Long. Además de que vienen de la misma escuela. ¿no? Obviamente ya ahí hay cierta simpatía. Y obviamente sabe la manera de trabajar de Boston College. Eh, contras de Hunter Long no genera separación, lo, lo que les decía no genera separación, no no es ágil no, 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 no es atlético, no es alguien como, repito, no es alguien como Cal Pitts o como Mike Gesicki que llegan a ser rápidos y que por pura pierna sacan la separación no, eh, no sorprende no, 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 no hay fintas no hay movimientos no hay ese tipo de, de, de dribleo, no hay en este en este Long, solamente es un corredor de rutas, ¿no? o sea, no engaña a nadie, no hace fintas, no hace moños en sus trayectorias, ¿no? Entonces, en la NFL, con estas coberturas, obviamente, y que son más profesionales, que son más especializadas, pues obviamente va a ser un poco más difícil que genere separación este, este Tyrant. Solamente tiene, <ríe> y aquí cito a Rudy Jacinto con, con Sasha, ¿no? Saludos a Sasha, su perrita. Decía que solamente Sasha tiene dos velocidades, eh, máxima, y, y, y cero, ¿no? Y entonces, más o menos, aquí le pasa lo mismo a Hunter Long. No tiene cambio de velocidades. No es alguien como Jalen Wardle que sabe acelerar, ¿no? Y que de repente lo ves que va trotado y de repente, ¡fum! le mete quinta de jalón. No, Hunter Long solamente tiene una velocidad, ¿no? También no, 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 no varía su velocidad. No frena, no acelera, ¿no? Se mantiene constante en su velocidad, que tampoco es atlética, ¿no? Que tampoco es muy veloz. Entonces, también por lo mismo, no impresiona a nadie, obviamente cuando uno lo calcula, calcula el ángulo de tacleo y obviamente lo alcanza este no alarga el campo evidentemente como este jalen War lo puede hacer, como Mike Siki lo puede hacer como ese tipo de titans y receptores, pass catchers lo pueden hacer con esta velocidad que los caracterice, ¿no? Eh, a veces cuando eh, no termina su bloqueo le falta técnica, le falta trabajar esa técnica con el cuerpo, ¿no? repito, no es un bloqueador eh, poderoso, no es un bloqueador fuerte, es simplemente un bloqueador Bloqueador eficiente, eficiente, ¿no? Entonces, eh, digamos, una, una, una ley también a la ley ofensiva es que el hueco se abre durante 3 segundos, ¿no? Incluso el pase tienes que lanzarlo en 3 segundos, si no, ya tardaste una eternidad. Eso me decía mi coach Borrego, eso me decía mi coach en intermedia. 1, 2, 3, ya tienes que haber lanzado el pase. 1, 2, 3, si tienes, si duras más de 4, te vas a meter en problemas, ¿no? La línea ofensiva tiene que mantener el bloqueo durante por lo menos, por lo menos esos 3 segundos, eh, ya una línea pro ya te le mantiene el bloqueo durante 8 segundos, ya ah, es una línea super pro, este y bueno, este muchacho no termina siempre el bloqueo, solamente llega a esos 3 segundos, no eh, entonces eso tiene que trabajar también este, este Hunter Long, le, fa le falta ambición, le falta ambición cuando tiene el, el, la pelota 27.9, o sea el 28% de yardas en el 2020 fueron después del, 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 de, la de la recepción, no o sea no es tan fácil que él genere yardas después de la recepción, eh, le falta esa ambición por seguir corriendo, le falta esa como, eh, ganas de, de, de generar un poquito más de yardas él recibe la pelota, va al contacto y listo, ¿no? viene el tacleo eh, y le falta fuerza en el tren superior ¿no? es decir, sus brazos, su pecho le falta fuerza para poder justamente eh, controlar a su a, 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 a que tiene que bloquear, a su defensivo, le falta ese, es, esa fuerza en el tren superior, ¿no? esos son los contras que le veo yo a Hunter Long Tyren. Entonces, aquí muchos se preocupan porque dicen que ya se viene el reemplazo de Mike Siki, no creo que venga el reemplazo de Mike Siki, yo creo que de estos siete Tyrens que ya tenemos en el roster actualmente, yo creo que más bien están viendo el reemplazo de Tyrens tipo Adam Shaheen y tipo Dorham Smythe, este va a ser el último año de Dorham Smythe con su año de novato Yo no creo que lo vayan a robar porque no ofrece algo más allá de lo que puedes tener por ejemplo en Hunter Long este, como Tyrion, ¿no? Shaheen todavía lo tenemos bajo contrato. Si no mal recuerdo, este año y el que sigue, ¿no? Todavía le quedan dos años de contrato a Adam Shaheen. Ya está considerado, ya lo tenemos ahí. Es eh, veterano, tiene experiencia. Eh, entonces, no creo que cortemos a Adam Shaheen, pero sí. Eh, y volvemos a lo mismo. Adam Shahin ya tiene el contrato. Ya, ya él ya él se le está pagando, ya se le está considerando. Ya está considerado en, lo, en, en los libros fiscales de Miami. Pero a Dorham Smite es posible que ya no se le considere y aquí está su reemplazo. A Hunter Long. Es lo mismo que Dorham Smith, Alguien que simplemente eh, Viene a cumplir con el trabajo de Tyrant Bloquear, cachar cuando se le necesite En trayectorias cortas En bloqueos también muy puntuales ¿no? Entonces eh, aquí por ejemplo Podría ser una chava un poquito más constante Que este Dorham Smith Y obviamente si se le trabaja desde ahorita Sin la presión que por ejemplo en algún momento Tuvo Dorham no, O este Mike Siki Aquí todavía tiene to un colchón muy amplio <ríe> Y una profundidad muy amplia en la posición de Tyren y ya veremos tenemos a este bueno lo, voy a voy a enumerar los Tyrens este, más adelante eh, con la noticia que tengo eh, de otro Tyren que, que eh, adquirió adquirió los Miami Dolphins entonces repito es un pick a largo plazo es una selección a largo plazo sustituye a Shaheen tal vez a Smythe, tal vez eh, Yarrick, sin practice squad ha sido practice squad desde los últimos tres años este en, en Miami dos años entonces bueno eh, como dato curioso, construye computadoras en su garage y arma el cubo de Rubik en 47 segundos y ya lo vamos a escuchar en su conferencia de prensa que lo presenta a los medios como un miembro oficial de los Miami Dolphins. Le preguntan a Hunter Long, dice, obviamente le causaste una buena impresión eh, a los Miami Dolphins durante el Senior Bowl. ¿Qué crees que fue lo que realmente eh, les llamó la atención de ti? Él responde, bueno, no sé si fue una cosa en particular. Creo que, bueno, yo fui allí, pude mostrar lo que podía hacer, hacer esto, obviamente, conexiones con, con los coaches. Pude hablar con ellos durante toda la semana. Fue para mí una semana increíble. Obviamente, construí una gran conexión eh, con ellos. No sé si hubo algo que destacó. Supongo que probablemente te lo, ellos te lo puedan decir más adelante, pero fue increíble conocerlos allí. Eh, y fue una semana muy muy divertida dice este Hunter Long eh, dice, el entra la prensa le pregunta el coach Brian Flores Acabamos de terminar de hablar con él en la conferencia de prensa y él está hablando eh, con ustedes, compartiendo pensamientos sobre ustedes y sobre su escuela, o sea, obviamente Boston College. ¿Puedes hablar un poco sobre el programa de Boston College y dar seguimiento a la última pregunta sobre esas interacciones? ¿Es posible que haya tenido con él eh, esos momentos que fueron memorables del señor Ball. Obviamente pues les dejaste una buena impresión. Eh, dice Hunter Long, obviamente el programa de Boston College es conocido por ser un programa muy muy duro eh, Hace y, y genera, crea eh, tipos como el Coach Flores, es un tipo asombroso Obviamente lo conocí, eh, tuve mucho acercamiento con el señor Bowl No sé si realmente hay un momento que pueda compartir Pero obviamente durante la semana pude hablar con él y construir una relación con él Fue increíble estar ahí eh, abajo con, con él para mí eh, Dice, cuando hablaste... Tú y Brian Flores sobre Boston College hablaron sobre todos los lugares donde comían, alrededor del lugar y cosas así. Eh, hablamos de todo, de todo, de todo, dice Hunter Long. Es, eh, Brian Flores es un orgulloso alumno de Boston College igual que yo. O sea, ya sabemos entonces, ya sabemos entonces por qué seleccionaron a Hunter Long, ¿verdad? O sea, ya nos están diciendo por qué. Eh, le preguntan, quería preguntarte acerca de las dos ofensivas que jugaste en Boston College. Pasaste de la ofensiva de Steve Atasio a Frank C a, a, a Frank Cinetti y obviamente ustedes eh, acumularon muchas ya las terrestres con este Dillon en el pasado y ahora van más a una ofensiva de eh, eh, tipo pro. Me pregunto qué tanto eso te preparó para la versatilidad y supongo también para convertirte en un jugador de fútbol profesional y ser también un jugador muy versátil. Responde Hunter Long Siempre digo que eh, siento que tengo Lo mejor de ambos mundos en Boston, De Boston College eh, Con ambas ofensivas Obviamente fue una ofensiva con más carreras Y el año pasado realmente abrimos el juego de pases Creo que me permitió convertirme eso en una ala cerrada completa Y trabajar en todos los aspectos de la posición Estoy agradecido por el viaje que tuve En Boston College y agradecido con el cuerpo técnico Original que tuve ahí Obviamente este cuerpo técnico anterior Todos eh, me enseñaron mucho Y siento que realmente pude construir las herramientas que creo que necesitaré para pasar al siguiente nivel. Le pregunta a la prensa, ¿puedes hablar un poco sobre no recibir ofertas de la escuela cuando saliste de high school eh, y cómo eso te motivó todo este tiempo y qué te hizo creer que podrías llegar a este punto, llegar a la NFL? Eh, bueno, como dijiste, no tuve ofertas al terminar mi último año de prepa eh, y tuve que hacer un quinto año de la escuela, eh, del, del high school eh, para obtener un par de ofertas eh, que, que me pudieran ofrecer algo, ¿no? Eh, creo que me permitió jugar con un chip, un chip en la cabeza, ¿no? Eh, cada vez que toco el campo, tengo la oportunidad de mostrarle a la gente que está equivocada, que, que se equivocaron conmigo y que no creyeron en mí al principio de mi carrera. También me hizo tener que aprovechar al máximo las pocas oportunidades que tenía. Me presionó un poco, me, me, eso me presionó, me empujó para dar un paso al frente y ser el jugador que creía que podía ser. Pero también me permite ir al campo y jugar justamente con ese chip. ¿no? Volvemos a lo mismo, ese tipo de historias como le gustan a Brian Flores ¿no? Historias de superación en estos jugadores Porque sabe que van a aplicar justamente esas historias de superación En los partidos de profesional, ¿no? como película de Disney Le preguntan también, ¿Eres tú el primer jugador de la NFL de Exeter de New Hampshire? Eh, creo que hubo alguien drafteado en 1907 de aquí de mi comunidad eh, Pero en la hora moderna creo que yo soy el primer jugador, responde eh, ¿Cómo es el, el, el fútbol organizado? ¿cómo, ¿Cómo lo organizan en esa parte del país? Entonces se, se, se ríe Hunter Long, dice, jugamos fútbol 11 contra 11. Obviamente no es el mejor fútbol de prepa ¿no? O sea, del país, ¿no? no es el mejor ranqueo del país, pero obviamente tuve una gran experiencia en esa, en esa prepa. Y Llamo a mis entrenadores de, 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 de la prepa, a los muchachos con los que jugué. Solo estoy muy agradecido por ese viaje que hice, que, que, en el que estuve yo ahí, y no lo cambiaría yo por nada. Eh, le preguntan, ¿qué hiciste también el año pasado? Que te hizo terminar con esos resultados Básicamente lideraste estadísticamente A todas las sales cerradas del país eh, La segunda parte es ¿Qué sabes sobre el coreback tú a ¿Y qué sabes sobre el grupo de, 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 de los titan, eh, como a los que te, Con los que te vas a unir? Por ejemplo Mike Siki, Adam Smythe, Adam Shaheen eh, Él responde Lo más importante de cada año era mejorar mis debilidades Creo que pude hacer eso todos los años allí Tuve grandes compañeros de equipo a mi alrededor Este año y un gran coreback Un gran personal eh, que me permitió utilizar mis talentos lo mejor que pude. Creo que eh, fue solo la progresión de mi carrera. Era el siguiente paso que necesitaba dar y pude darlo el año pasado. La segunda parte de tu pregunta, obviamente los vi mucho. Obviamente vi mucho al entrenador Flores y a esos, a esos muchachos. Sé mucho sobre ellos. Estoy muy emocionado de llegar ahí y conocerlos a todos y conocer a mis nuevos compañeros de equipo. Dice Hunter Long. Y por último, eh, escuché recientemente, le dice la prensa, que resolviste un cubo de Rubik en 47 segundos. ¿Cómo te volviste tan bueno en eso y qué otras habilidades tienes fuera del campo que podrían sorprender a la gente? Responde, comencé a resolver el cubo Rubik eh, cuando estaba yo aquí en mi primer año en Boston College, eh, me aburrí un día y ordené uno, se convirtió en algo que hice en mi tiempo libre sentado ahí en mi escritorio o en la cama cuando no tenía nada que hacer y bueno pues lo hice bien, es un poco estresante resolverlo es, estando en TV en vivo, eh, no quería hacerlo mal pero pues salió bien. El otro pasatiempo que creo que la gente se sorprenderá es que construyo computadoras, construí mi primera computadora cuando yo tenía 13 años y he construido un par desde entonces. Es un pasatiempo que tengo Y de hecho me gradué con un título En ciencias de la computación en Boston College Por lo que es una gran parte de mi vida No, eh, no es es, es, es algo que también busca Ryan Flores, ¿no? Además de esas historias de superación, busca este tipo de inteligencia, ¿no? Que, que, que le guste trabajar eh, siempre, de hecho lo escuchamos, él dice que él, él, él trabajó en sus debilidades, ¿no? Practicó en sus debilidades lo que poco a poco él, él, él hacía mal, lo fue practicando hasta que fue dominando pues todo lo que un Tairen implica. Que es algo que hemos visto también en los jugadores últimamente de Miami, que ha sonado muchísimo últimamente los jugadores de Miami. ¿Qué está haciendo Tua? ¿Qué está haciendo Ja'Keem Brand ¿Qué está haciendo Devante Parker? ¿Qué está haciendo? O sea, incluso la línea ofensiva. La línea ofensiva el año pasado, ¿qué fue lo que hizo? Cuando apenas empezaba a haber campamentos de entrenamiento, cuando apenas estaba como que sí iba a haber entrenamientos, como que no... Era justamente eso, ¿no? Jesse Davis, ay que bueno, Jesse Davis no es nada, no es ninguna autoridad en la línea ofensiva, pero junto con Eric Flowers eh, tomó las riendas del equipo y empezaron todos juntos a practicar, ¿no? La versatilidad. Michael Diller empezó a practicar como centro, todos empezaron a practicar en lo que más les fallaba. Este, incluso en algunos partidos que los analizábamos, llegamos a mencionarlo, ¿no? ¿Por qué están haciendo ese tipo de. Eh, ¿Cómo decirlo? Ese tipo de esquemas. Cuando sabemos que ellos de, resaltan en otro tipo de esquemas, ¿no? O sea, ¿por qué a este. Eh, eh, más Gaskin lo meten a jugar por el centro cuando sabemos que él explota más por fuera del tackle, ¿no? ¿Será tal vez por esta eh, necesidad de mejorar lo que, eh, eh, en lo que ellos lo que ellos están haciendo peor en su desempeño deportivo? No lo sabemos todavía, pero por lo menos sabemos que... Lo que sí sabemos es que eh, a Brian Flores le gusta mucho que la gente justamente practique para mejorar, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en este programa. Y bueno, con esto termino, con esto termino. A Hunter Long, mañana termino ya con este, con este, con este Coleman Y con este eh, Dogs, el, el, el corredor que también traicionan en, en ronda 7 eh, Y con Dogs. mañana ya terminamos el draft y después nos seguimos con los Undrafted Free Agents Una nota rápida que tengo aquí para ustedes es que Brian Flores sale en defensa de Tua ¿No? Para Peter King, para su columna Football Morning in America, eh, hay una entrevista ahí muy breve que le hacen a Brian Flores. Eh, dice que Flores, bueno, no le gusta poner todo el peso y la responsabilidad en Tua. Y eh, le dice a King, dice, nunca me gusta ponerle el peso a un jugador. Creo que tenemos muchos jugadores jóvenes y estamos buscando a todos esos jugadores, así como a todos en nuestro equipo, para mejorar en, una, en, en muchas eh, formas, ¿no? en una gran variedad de formas. Si están poniendo todos de su trabajo, yo espero que mejoren, que mejoren y se desempeñen mejor. Obviamente, tú está en, en la parte superior de esta lista, él está el primero en la lista, ha estado trabajando, todas las señales apuntan, o diría desde mi experiencia, que él está haciendo todo lo necesario para hacer algunas mejoras, para mejorar. Eso es todo lo que podemos pedir, la cosa es que si pones el trabajo... Eh, si, si te pones a trabajar los resultados llegarán solos o sea volvemos a lo mismo no hay mucho que interpretarle a esta entrevista a esta respuesta sabemos que la filosofía de Brian Flores y de Chris Greer en general que yo sé que muchos de ustedes están en desacuerdo yo sé que como dice Luis Borja no estoy de acuerdo en que esto sea la escuelita Dolphins y mucho menos el centro de rehabilitación Dolphin <risa> lo, lo, lo tengo claro lo tengo muy muy claro este, pero bueno sabemos que si llevas un buen proceso vas a tener un buen resultado. O sea, tú no te puedes preocupar. Y eso es una ley... Digo, me voy a sonar muy budista y voy a sonar muy, muy matusalén, muy salomónico. Pero una ley de vida es justamente eso. Si tienes un buen proceso, tienes un buen resultado. Si tú vives un muy buen hoy, vas a tener un muy buen mañana. ¿no? Y sin preocuparte del mañana, simplemente llegarán los resultados. ¿no? Que es lo que dice justamente la filosofía Jedi. <risa> este, si tú eh, llegas a la meta la meta ni siquiera es la meta, la meta es el cambio que hiciste para llegar a ella El cambio, lo que tuviste que mejorar Para llegar a ella Es justamente el premio no De llegar a la meta Aquí se repite más o menos lo mismo Si tú trabajas, que es algo que ha dicho Brian Flores En sus conferencias de prensa durante la temporada Fue justamente eso Le preguntaban, oye, estás a dos partidos del postemporada Oye, te vas a preocupar Oye, este y si te alcanzan Oye, y que los puntos, oye, que si los partidos Y que si los récords y Brian Flores les decía siempre, cada semana no me preocupa, no me preocupo por los, por, 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 las combinaciones, ¿verdad? De que si pierde Rams, que si pierde el Manchester, que si el Barcelona, que si el Federer. No me importan las combinaciones para que yo llegue a playoffs. Porque yo sé que si yo juego bien hoy, tendré el resultado el día de mañana, ¿no? Y los playoffs llegan quienes merecen llegar a playoffs, punto. Bueno, menos, los, men menos Chicago Bears, ellos no sé por qué pasaron la postemporada pero bueno, eso, eso, eso es otra historia. este le, Bueno, también le cuestionaba este, eh, Peter King, lo cuestionaba justamente por las decisiones que le que tocó tomar en cuanto a coreback. ¿no? Recuerden que lo banquearon en un par de ocasiones contra los Broncos de Denver y contra los Raiders de Las Vegas, eh, obviamente le, 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 le pregunta si eso va a influir en la mente, en la confianza de este de este Tua y él responde, la situación del año pasado es, eh, bueno hemos hablado de esto muchas muchas veces eh, si hubiera comenzado eh, la temporada no lo hubiéramos quitado, ¿no? a este se refiere a, a Tua, eh, lo metimos cuando teníamos que meterlo. estamos en una persecución de playoffs en ese momento. Por ejemplo, ya hablando de Raiders. Y en ese momento, en la segunda mitad del partido de la semana 15, ¿no? En Las Vegas, cuando eh, Ryan Fitzpatrick entra a, a, al relevo. Bueno, pues tenemos que hacer todo lo que teníamos que hacer para intentar ganar. Obviamente estábamos en busca de playoffs. Pero, bueno, no, no, no. Eso no significa que no confíe en Tuba, ¿no? Mi confianza en él no se vio afectada. Entonces, eh... Eso es lo que nos dice este Brian Flores muy brevemente con, en la columna de Football Morning in America para Peter King eh, y nos recuerda Peter King que eh, ya estemos al pendiente porque ya van a revelar el calendario el 12 de mayo a las 8 hora del este eh, a las 7 de la noche hora del centro aquí en México así que estemos al pendiente y eso es lo que escribe Peter King para su columna con respecto a Brian Flores y Tua. Rápidamente, una noticia que mmm, se me ha olvidado comentarles últimamente. Obviamente, porque tengo muchas noticias que darles, ¿verdad? El análisis del draft todavía no se termina. Y luego tuve el round table. Pero aquí están ya las noticias, nos vamos a poner al corriente. Y pues bueno. Otro Pat a Miami, exactamente estoy hablando de Jason McCurdy, no lo habíamos platicado, otro Pat a Miami, recuerden que ya está aquí eh, Adam Butler, Jacoby Brissett, bueno él viene de Indianapolis pero también participó en, Indian, en, en, en Patriotas y también Justin Coleman el cornerback, eh, también él viene de Detroit pero también tuvo su pasado con este Brian Flores en los Patriotas, igual que Jacoby Brissett, igual que Adam Butler. Eh, Obviamente, también todavía tenemos ahí algunos patriotas este, aún en el, en el roster. Recuerden, Ylandon Roberts, Calvin Manson y Eric Rowe fueron patriotas en su momento que siguen en el roster de los Miami Dolphins. Eh, bueno, pues Jason McCorty, ¿qué les vamos a decir de Jason McCorty? Es eh, sexta ronda, octava, <ríe> no sé la octava ronda. Sexta ronda eh, por los Tennessee Titans en el 2009. Eh, ahí estuvo durante, si no me recuerdo, ocho años. En el 2017 estuvo un ratito con Cleveland y después se fue eh, con los Patriotas desde el 2018 hasta el 2020, es decir, hasta el año pasado. Eh, justamente él conoció a Brian Flores en el 2018, el año que le ganan el supertazón a Los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams, de hecho él tuvo una participación muy buena en ese, en ese Super Bowl, eh, bateando pases y evitando que se completaran, tuvo una participación muy importante en ese Super Bowl, este Jason McCarthy como cornerback, y pues bueno, veterano, ya 12 años en la NFL, Va a cumplir 34 años en, en agosto. Ahorita tiene 33. ¡Ay! Tiene 33. Tiene mi edad. ¡Qué rayos! Y yo ya me veo bien viejo. Y bueno, 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 bueno. No he hecho nada de mi vida en 33 años. Y él ya lleva 12 en la NFL. Va a cumplir 34 en agosto. Eh, obviamente se reúne con el head coach Brian Flores. Gemelo de Devin McCurdy. El safety, ¿no? Nos trajimos al cornerback. El safety se queda. Eh, los, los dos pasaron tres años con los Patriotas, ¿no? Eh, Titular en 11 juegos en el 2020, 0 intercepciones y aquí me preocupa un poco que le permitía a sus oponentes, eh, cuando buscaban su zona, un porcentaje, un pase rating de 131.4 cuando lo buscaban. Eh, entonces aquí vienen varias situaciones con sus estadísticas, con su juego, con su manera de jugar. Titular en 137 juegos de 166 partidos que ha tenido en su carrera, 18 intercepciones, 106 pases eh, deflectados, 106 pases bateados para Jason McCurti. Y aquí viene o lo que les decía, aquí viene un poco el debate. ¿A qué viene Jason McCurdy a los Miami Dolphins? Bueno, tenemos varias opciones. Número uno: es un seguro. Por si se le se deschaveta Xavier Howard. Y pide más, money, 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 pide más, marmaja de la que ya tiene pide más, contrato que la renovaron hace poco. Entonces, bueno, si en cualquier momento eh, Xavier Howard dice quiero más money, 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 bueno, simplemente le van a decir, ¿sabes qué? No te voy a dar más dinero, quieres ser cambiado, te cambiamos, y aquí tengo a Jason McCurty que tiene experiencia y tiene pues eh, la la las actitudes que que, que tú puedes tener en la posición de cornerback, ¿no? Que yo creo que ahí podría ser, por ejemplo, más bien Noid Binogney, sinceramente. Noah Igbinogeni mostró buenas capacidades en el juego contra eh, Bengals, bueno, eran los Bengals también, ojo, eran los Bengals, pero, 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 pero ha estado también bajo el ala de Xavier Howard en este offseason Noah Igbinogeni. Eh, otra situación que puede ser es que viene como Free Safety, él también... Eh, ocupó puesto de Free Safety el año pasado con los Patriotas en algunas ocasiones, entonces tal vez ya conociendo el juego de Brian Flores, Brian Flores ya conociendo las actitudes de este muchacho, o más bien de este hombre así, este muchacho rebosante de juventud de 33 años, eh, ya conociéndose Pues es posible que lo traiga también para cubrir Ese, ese hueco eh, De free safety, como porque recuerden que Aunque Miami tiene safeties, Esto quiero dejarlo bien bien claro jóvenes, muchachos Muchachas que escuchan este programa Recuerden que eh, En cuanto a safeties hay varias posiciones De safety, es como cuando es un wide receiver Puede ser un wide receiver flanker Puede ser un wide receiver eh, 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 X, Z, eh, el que se pone Del lado contrario de la ala cerrada, incluso puede ser El wide receiver slot, recuerdan ¿no? el wide receiver de, en back puede ser, o sea hay muchos tipos de, eh, de wide receiver, lo mismo pasa con los safeties ¿no? Bobby McCain el año pasado estaba desempeñándose como free safety es decir el profundo en el centro hasta atrás del campo defensivo ¿sí? eh, Javon Holland yo no lo veo tanto como free safety como lo hacía este Bobby McCain, yo más bien lo veo en la posición o de corner slot como en Nick Niram, ...o en la posición de, de Strong Safety como lo es Eric Rowe... ...o Brandon Jones, ¿sí? Entonces, no creo... ...no creo que el reemplazo de Bobby McCain... esté en estas... ...en estos... ...en estos nombres, ¿saben? Eh, entonces, bueno... ...en ese aspecto, puede más bien cubrir... ...o la posición de Free Safety de Bobby McCain... ...o... ...buscar profundidad en la posición de cornerback... ...donde se va a enfrentar a... Volvemos a lo mismo... Xavier Howard... ...Byron Jones... Byron Johnson también se le pagó mucho y no rindió tanto como esperábamos, ¿eh? y, y tuvo ahí varias fallas técnicas, eh, lo mencioné en varios análisis en los partidos, tuvo varias fallas técnicas que no son de alguien pagado de esa magnitud. ¿Sí? Entonces tal vez por ahí también pueda hacer la competencia con Byron Jones. Eh, obviamente entra en competencia con Noick Binogany y obviamente con este Nick Niram en el corner slot. También entra con los recién llegados en competencia con los recién llegados Justin Coleman, eh, que llegó en la agencia libre. Ah, y se me olvidaba este Jamal Perry que en, algunas, en, en algunos depth chart lo ponen como cornerback, pero él es más bien eh, reemplazo de safety, pero de volvemos a lo mismo, de Eric Rowe o de Brandon Jones. Porque cuando... Se le puso hasta atrás como free safety. Fue una calamidad. Una, una verdadera calamidad. Ah, y se me estaba haciendo falta también este Clayton Fetchelham. Clayton Fetchelham también este, está con la posición de safety, pero... Quiero hacer la aclaración que él solamente cumple roles de equipos especiales. ¿sí? También en el partido contra Kansas, si no mal recuerdo, lo pusieron ahí como Free Safety y bueno, una calamidad, una calamidad, verdadera calamidad. Entonces, eh, no sé, viene tal vez como a um, cubrir ese espacio eh, de Free Safety de Bobby McCain o también el rol de líder que dejó este Bobby McCain. Este, al ser cortado por los Miami Dolphins, porque él en, en alguna conferencia que tuvo este eh, eh, Jason McCurdy dice lo dice lo siguiente eh, como un jugador de los más viejos ahora eh, realmente estoy mirándose adelante y Amos eh, tal vez ser, convertirme, eh, ser eh, en el mentor para los más jóvenes, ¿no? Ser, eh, ser, ser, que sea posible de alguna manera ayudarlos a crecer, ¿no? Eh, a, a desarrollarse, ¿no? A, ayudarlos a que, a que crezcan y pues que vayan ahí a competir y tratar de ganar juegos, dice, dijo McCarthy para Good Morning Football en estos, en estos días. Y recuerden que pues él tiene ya 12 años de experiencia, ¿no? Entonces ahorita este Noick Binogany está bajo el ala de Xavier Howard Byron Jones y 12 años de experiencia de Jason McCurdy, o sea, el tipo ahorita está soñado, o sea, ¿qué maestros tiene ahorita Noick Binogany? ¿Sí? ¿Qué clase de maestros tiene Noick Binogany para aprenderle la NFL? Entonces, ¿podría ser? Podría ser que entre ahí en ese rol de, de, de un Fitzpatrick defensivo, ¿no? Tal vez, Tal vez, tal vez, tal vez tal vez, tal vez, tal vez Um, y pues nada, llega a un año de contrato con los Miami Dolphins Aún no tengo confirmada la cantidad Cuando la tenga, pues obviamente se las voy a comunicar Rápidamente pasamos ya a la última nota que tengo para ustedes el día de hoy y es que los Miami Dolphins suman a otro tight en, el, en, en la agencia libre para novatos, el Undrafted Free Agent, los, eh, free, los agentes libres no drafteados y es Jibri Blount, Jibri Blount, jugador de básquetbol en North Carolina Central, no ha tenido una sola jugada como jugador de fútbol, nunca ha jugado como fútbol, pero les puedo decir que por lo menos en básquetbol fue un jugador sobresaliente, eh, lo nombraron jugador del año en la temporada 2019-2020 en la MEAC conferencia, en la conferencia MAC, este, como jugador de básquetbol, pero nunca ha jugado fútbol. Lo que también podemos decir es que no está tan ajeno al deporte. Es hijo del Hall of Famer, ¿no? Del Salón de la Fama, Cornerback para los Steelers, Mel Blount, ¿no? Y a propósito, a propósito de esta familia Blount. Él sería el segundo hijo de Blount en jugar en los Miami Dolphins. El primer hijo que jugó de Mel Blount para los Miami Dolphins también como agente libre, no drafteado, fue Akil Blount en este en el 2016 eh, traído como linebacker de Florida A&M y este cortado también me parece que en agosto de, de, de ese año, de, de desafortunadamente. Um, Blount, 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 Jimmy Blount, 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 jugador de basketball. No es el único que ha hecho esa transición y de hecho ha habido casos que sí ha funcionado de jugador de básquetbol a jugador de la NFL como Tyrion. Está Antonio Gates y está Jimmy Graham de la Universidad de Miami que jugaban básquetbol. y se pasaron a la NFL a ser Titans y miren qué el exitazo que tienen. Aún todavía recordamos a Jimmy Graham y cómo no acordarnos de Antonio Gates. Eh, y bueno, el último... El último tight end que se firmó para los Miami Dolphins en esta situación, que de jugar de básquetbol a ser jugador de, de, de profesional fútbol, fue en el 2012 con Les Brown de BYU. Justamente ese año fue el año que utilizaron los Miami Dolphins para eh, grabar Hard Knocks, ¿no? y de hecho fue una línea de, de historia, justamente Les Brown. Pero pues le duró poco el gusto porque luego fue, fue puesto en waivers el, en agosto 23. Entonces, bueno, este jugador también es firmado como tight Se une a la lista de pass catchers, um, tight con Mike Gesicki, Durham Smythe, van 2, Adam Shaheen, Chris Mjarik, van 4, Hunter Long, que al recién drafteado, van 5, Stephen Carter, traído una agencia agencia Libra 6, y ahora pues él se convierte en el séptimo tight para los Miami Dolphins. El correo ya llegó, anunciar su canción y gritó con emoción, ¡Correo! Y listo muchachos, vámonos rápidamente con el Finbox, Vamos con el Finbox. Nos dice Juan Pablo Libi, querido Tigrillo, ¿cómo estás? Primero que todo, dos preguntas, ¿qué es un fantasy football? ¿Cuál es el equipo del que está siendo muy sobrevalorado para la siguiente temporada? ¿Y cuál está siendo el más infravalorado? Un saludo para ti, para la niñita, para Tac y Tua Bebé. ¿Qué es un Fantasy Football? Fantasy Football es eh, un juego que tú puedes eh, descargar en tu teléfono Puedes abrirlo desde web en el que tú formas tu propio equipo utilizando un draft, ¿no? Por medio de un draft, como si tú fueras un general manager. Y en el draft vas a tener, eh, si eres primerizo, vas a tener a todos los jugadores que están ahorita en, en el roster de los 32 equipos de la NFL. Entonces, te juntas con tus amigos, arman un draft, puedes escoger en tu primera ronda, en tu primer pick a este Aaron Rodgers. En tu segunda ronda puedes escoger si te llega, obviamente, porque si estás en un equipo con otros 10 muchachos, si te llega a tu segunda ronda puedes, escuchar a, puedes draftear a este Derrick Henry y en tu tercera ronda puedes draftear ya por ejemplo a Nelson Agalor, o en tu cuarta ronda a un, no sé, a un Tyrant como Mike Siki ¿no? tú vas armando tu equipo con los jugadores de la NFL reales ¿no? tienes que tener cuidado porque eh, los jugadores obviamente eh, su desempeño no está asegurado entonces imaginemos tú drafteas a Aaron Rodgers y resulta que el año que viene no juega, entonces ya tu pick número uno ya valió o imaginemos que de casualidad ¿verdad? te llega Shaquem Barkley <ríe> en primer pick y lo seleccionas y válgame, segundo partido ya selecciona entonces tu running back número uno ya no genera puntos los puntos eh, es, de, es de acuerdo al desempeño del jugador real en el partido Así, eh, los pases, por ejemplo, un coreback por cada pase completo es un punto y le suman punto uno eh, por yarda que tiene ese pase. ¿no? Entonces, por ejemplo, si el receptor eh, ese pase le cachó 10 yardas, entonces son 11 puntos: 10 por punto uno y más 1 por la recepción. Allá van 11 puntos y así. Imagínate, tienes a un Andy Dalton generará 15 puntos por partido tienes a un Ron Royers con Devante Adams te genera 30 y tantos puntos por partido los running backs misma situación punto uno por cada yarda este de acarreo y punto uno por eh, pase atrapado y así te vas haciendo de jugadores obviamente la línea ofensiva no cuenta ya hay muchas maneras de eh, personalizar los, los fantasy ya hay quienes escogen pateador escogen defensivos escogen un roster de veintitantos eh, jugadores hay unos que lo dejan nada más de 15 ya es como muy Personalizado, pero es muy divertido. Te has, te obliga a involucrarte con los jugadores de la NFL porque tienes que conocer obviamente su desempeño. Eh, nos dice Mario Brillo Lozano. Buenas, mi pregunta es: ¿Será que me gane la playera? Gracias. <risas> ¿Qué playera? Se preguntarán, muchachos. Pues es que para las 10.000 descargas he decidido de regalarles. Una playera edición especial de Cuarta y Eagle Dolphins Justamente el Finbox del día de hoy Lo publiqué con esa fotografía del diseño de la playera Y lo voy a estar haciendo en la semana La dinámica lo, se las voy a contar en el programa de mañana Entonces participen para ganarse la playera edición especial Autografiada por su amigo El Tigrillo ¿Quién es ese señor? Bueno, bueno, bueno. Eh, Raúl Bernal nos dice, un saludo mi buen tigrillo, ahora que está la segunda etapa de la agencia libre, ¿cuál crees que sean las posiciones que le haga falta apuntalar a estos Miami Dolphins? Pues mira, se juntan varias cosas. Para empezar, ya han invertido mucho en varias posiciones. Número dos, se viene obviamente la cuestión del, del, del cap space, ¿no? Ahorita estamos muy, muy cortos de dinero, por lo menos para este año. Entonces, si hay una posición que los Miami Dolphins traten de, eh, obviamente, apuntalar, que ya hemos visto pruebas muy, 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 muy tangibles de esto, es la posición de safety. ¿No? ya vino Marek Hooker, no se quedó, eh, draftearon a este Jevon Holland, pero repito que es otro tipo de safety, entonces queda esa posición de free safety, por ahí leí una nota que querían cambiar ese tipo de eh, defensiva, ¿no? que normalmente tenías a un free safety hasta atrás que era Bobby McCain, cambiarla por otro tipo de esquema defensivo, no y parece que este año lo van a hacer, eh, de cualquier manera yo creo que, eh, o podría ser centro también, ¿no? que no solo tenemos digamos, eh, a alguien que se desempeñe 100% centro, solamente Mats Kura, es el único que se por 100% centro, por ahí obviamente hemos platicado que podría, en cualquier caso de contingencia, quien podría desempeñar la posición de centro, podría ser este Michael Dieter, eh, que ya entra también a su tercer año, este, entonces, bueno, eh, yo creo que sería safety o podría ser por ahí la posición de centro, ¿no? También línea eh, ofensiva, guardias, tackles, por ahí han, han llegado, este, por ahí, agentes libres, este, incluso en draft free agents, ya lo platicaremos más a fondo en programas que vienen, pero ya también en agencia libre y en agencia libre para novatos ya ha eh, se, ha, se ha apuntado un poco la línea ofensiva. Linebackers, obviamente, ya trajeron ah, a dos de Houston. Eh, sigue, Renovaron a Leandro Roberts por un año. Este, eh, Defensive Tackles, Defensive Line, también ya se trajeron a Adam Butler, lo acabo de mencionar. Se trajeron, eh, obviamente, ya también a Jalen este Phillips. Entonces... Wide receivers, ni se diga, tenemos 13 bajo contrato. Tyrants, tenemos 7 bajo contrato. Eh, no sé si algún reemplazo, ah, no, ni siquiera reemplazo de coreback. Porque también la Agencia Libre ya se trajo a Jacoby Brissett. Entonces, eh, parece que eh, Running backs, si ya se trajo a Malcolm Brown. Entonces, te, te repito, lo único que yo creo que están tratando de conseguirse es un safety ahorita. Un, un free safety también de, 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 de 100% free safety, de desarrollo profundo y a, o tal vez a un 100% centro, nos, dice, nos pregunta Raúl Bernal, eh, nos dice Ulises uli, 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 ¿Hasta cuándo se pueden contratar agentes libres? No, ya no hay límite, ya te los contratas eh, hasta uh, que quieras, eh, me parece el único límite que hay es de trades de trades, así es así, hay una fecha límite para hacer cambios, ¿no? Para hacer canjes, si no mal recuerdo, que es la semana 8, si no mal recuerdo, donde ya no puedes hacer trades, pero agentes libres ya puedes seguir contratando hasta que eh, se te caiga la cartera. Eh, nos dice, ¡ay, mira! Doctor Aullido hace... años que no participa Doctor Aullido. Bienvenido, welcome back, Mr. Aullido. Este, amigo <ríe> eh, Uriel. Eh, nos, nos pregunta: ¿Qué lugar crees que tendrán los Delfines al finalizar la temporada? Pues tiene que ser, tiene que ser mínimo. Yo creo que mínimo, mínimo, eh, darle batalla al líder divisional ahorita, que son Bills. Eh. Mínimo, o sea, mínimo, tiene que entrar a playoffs, eh, sí o sí. Ese es un mínimo. ¿no? Por cómo se han ido dando estos pasos de los Miami Dolphins. ¿no? Brian Flores se esperaba que perdiera. Todos los partidos en el 2019 ganó 5. Se esperaba que ganara 5 en el 2020, ganó 10. Entonces, <ríe> se espera que eh, por lo menos tenga 10 ganados esta, esta temporada. Pues ojalá lleguemos a postemporada, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que podría yo decir así rápidamente, a bote pronto, ¿verdad? Este. Pues bueno, vámonos ya. Vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos ya. Mañana tengo análisis de. Este de este de liniero, o sea, ay, se me olvidó el nombre, del liniero que draftearon en séptima ronda los Miami Dolphins, ahorita se los comento, mañana tengo análisis de este señor, de este muchacho, Larnell Coleman, Larnell Coleman, y conferencia de prensa de, lo, de este Chris Greer y de eh, Brian Flores terminando el día 2 de selecciones, también lo tengo ya para mañana, eh, y obviamente pues las noticias que se vayan a juntar, Pórtense mal, Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta y gol Dolphins, porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tigrillo fuera.